0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica que acode pelo nome de Piriquito. Mas volta e meia, no auge da bebedeira, se vocês chamarem... Anda cá, tunel de vento! Puxaninha, puxaninha, puxaninha! O tunel de vento vem. E com ele, traz a reboque este figurinha, este roliço, este roliço fofinho parece uma sucessão de sinónimos, mas vai-se ver e é uma coisa que condiz, ou pelo menos à luz dos tempos antigos. Antigamente, e imaginem-me num sofá com uma mantinha em cima dos cotos a falar para uma plateia de catraios, quem diz catraios diz putinhos, e utilizar um termo mexicano que aprendi recentemente, xanguito. E eu gosto de todos os termos da esfera do puto. Putinho, catraio, garoto, são palavras que fazem a língua brincar. Seja da esfera do pitel, seja da esfera da foda, todas essas esferas têm palavras muito bonitas. E agora adicionei esta palavra, xanguito, que é catraio. Pertence à mesma família de palavras, se assim pudermos dizer. É uma palavra muito usada no México, na Argentina. Também quer dizer macaco Pequeno e ágil. No fim de contas, é isso que um pequenino é. Um macaco pequeno e ágil. Se bem que eu aqui não me quero abalançar a fazer aqui juízos em termos de putos. O que eu conheço é o puto português. É o puto inglês, que não é um puto assim por aí além. É um puto que se fosse por mim, ia à vida. Não é que eu desejo mal ao puto. O problema é que o puto é um inglês em flor. E o inglês numa idade adulta, não é assim um bicho exemplar. Um bicho que nós possamos dizer sim senhor, aqui está um bicho que eu podia perder uma tarde a contemplar. É difícil. É um bicho que para além de não ter grande coisa para dizer. É um bicho sorrateiro. É um bicho falso. Há muitos ingleses aqui no Algarve. O Algarve vocês já sabem. É constituído maioritariamente por estrangeiros que ficaram por cá e alguns portugueses. E o inglês, sobretudo o inglês, pode estar cá há 40 anos, mas tudo o que ele aprendeu foi obrigado e olá. E às vezes nem isso. Quase que me sinto obrigado a tecer um considerando acerca da inteligência do inglês. Por vezes apanha-se o inglês. Por vezes o inglês, no auge da sua sapiência, no auge da sua arrogância, esquece que há portugueses que mais ou menos percebem o que eles estão a dizer. Não é assim uma língua de tal maneira exótica, ainda mais para o algarvio. O algarvio tem que estar uh, fluente no inglês, ou pelo menos numa mistura. Tem que dar para o gasto. E de vez em quando o inglês sai-se com aquela arrogância posta em discurso, que o português é uma malta assim mais poucochinha. Vamos lá analisar os factos, que é uma coisa que ninguém quer saber no século XXI. O facto é, pá, então isso agora tem de parar. Tem de ir para o campo, fazer medidas, pôr os factos em grupos... Ver se isso dá cor para a hipótese, da hipótese para a teoria. Ter aqui uma coisa poupuda para apresentar a um público. Uma coisa que pode ser alvo de crítica e sobreviver a essa crítica, que é uma coisa que já ninguém pensa. pá, tu estás a criticar essa coisa. A ideia não pode ser alvo de crítica. Ninguém pode ser alvo de crítica. Antigamente, pelo menos no campo da ciência e no campo das ideias... Uma palavra que já perdeu a estatura, a corpulência. As ideias que pululam nas redes sociais, e a ideia já é, uma palavra, já é uma palavra que tem aspas à sua volta, as aspas são uma espécie de comitiva de seguranças. Não vá aparecer alguém mais bruto da cabeça e dar uma chapada na ideia. E assim tem as aspas. As aspas interferem logo e param a zeragata. E é melhor finalizar esta parte. A questão da ideia que é uma palavra que já não tem sabor, quase como todas. No fim de contas, vivemos num século performático, é um fazer de conta. E como não nos demoramos nas coisas, dá para o gasto. Ninguém perde o tempo suficiente para verificar-se aquilo. É uma miragem ou, de facto, é uma talhada de mundo que pode resistir ao olhar. O nosso olhar é miúpe, com olhos mais capazes ou menos capazes, com lentes mais ou menos capazes, mas no fim do dia, resume-se a isto. Olho miúpe, incapaz de ver o mundo. O olho apenas está versado no seu reflexo. E não é o reflexo mais... Como é que eu ia dizer? Mais vero. Mais verdadeiro. É o reflexo que favorece a pessoa. Estamos no pináculo do narcisismo e o olhar está apenas versado na nossa melhor versão. E daí que surge... Bastas vezes o choque entre a imagem que passamos para as redes sociais, que é uma imagem polida, uma expressão cara ao filósofo coreano Byung-Chul Han, tem um livro que versa sobre o mesmo assunto, esta sociedade polida e higiênica e as consequências que isso acarreta. Querer uma imagem cada vez mais polida, um discurso cada vez mais polido, pode, à primeira vista, não acarreta grandes problemas, mas acarreta, meus amigos. O mundo é áspero, a língua é áspera, a arte, sim senhor, é áspera. E quando tentamos polir todas essas coisas, o que sobra é algo muito enfesado, muito sem saborão. Uma arte moderada, uma arte limada, polida, epá, é apenas, no fim de contas, outra forma de vermos o nosso reflexo. E o Narciso, não se contentando em ficar diante do espelho de ser elogios sobre aquilo que pensa que é, aqui a expressão é tensa em dois sentidos, o pensar aqui é um verbo escutado, mas está em contacto com a, a sua miragem e é uma miragem que tenta a todo o custo suportar, é aquilo que sustenta, mas não contente com isso, entra aqui outra palavrinha, outra ideia, outro conceito como os amigos humoristas gostam. Hoje é tudo conceitos. Fazer uma pop é um conceito, cruzar as pernas é um conceito, no fim de contas o humorista contemporâneo é um filósofo que... Salta de bacurada em bacurada. Como se fosse marrã saltando de bacurada em bacurada. Um marrã que substituiu os nufers por bacuradas. Não estou a escarnecer do humorista contemporâneo. E aqui já dá vontade de ir para três ou quatro caminhos que me fazem uma comexão e aos quais gosto de regressar. Já toquei, em episódios anteriores, nestas coisas do humor, da metacomédia, desta pose superior em relação ao alvo... Já voltamos aí. Cheguei a uma conclusão recente que quero partilhar convosco. Está a falar da ideia. E já me perdi. Está a falar do Narciso. Ah, já sei onde é que queria ir. Queria cozer a palavra Narciso com outra muito importante. O turista é o um Narciso turista. Não contente em ficar em casa, estica a sua ideia de casa, que é o contacto permanente com o reflexo, para todo o mundo. Daí que esta ideia de polir o mundo, torná-lo cada vez mais confortável, almofadado, que é um termo também muito caro aos filósofos que se debruçam sobre estes últimos anos, tornar isto tudo muito confortável, é como se, no fundo, o Narciso quisesse transformar o mundo numa espécie de castelo insuflável, barra casa de espelhos. Um sítio onde não pode acontecer nada de mal. Ora, não é preciso um livro assim muito corpulento para percebemos que o mundo não está... Como é que eu o ia dizer? Não está aqui para nos servir... E muito do que ele tem para nos oferecer, se abrirmos o cardápio do mundo, muitas coisas entristecem-nos. E até muitas das coisas que se apresentam como boas, sumarentas, a saber o amor, a paixão, têm um lado assim um bocadinho amargo. É como um pitéu qualquer que tem um sabor doce ao início e acaba com uma nota amarga. Assim é o amor, assim é a paixão, assim é o trabalho. E podia ir por aí estender o rol de caralhos que nos fodem durante a vida, que é mesmo assim, em vez de utilizar etc, temos de uma vez por todas de começar a utilizar a, a linguagem de adulto. É um aspecto que me faz assim um bocadinho comichão. Então no humor faz uma confusão desgraçada, palavreado de catraio, de Xanguito na aceção menos rebelde, anda tudo muito cuidadoso. Então, pá, é como se um género de artistas tivesse desaparecido. Aqueles artistas que escrevem ou fazem aquilo que têm a fazer no seu ofício, como se aquilo fosse a última coisa que fizessem, como se a morte estivesse quase a bater à porta. É com esse sentimento que se deve fazer aquilo que se faz. E eu estou a falar no Campeonato da Arte, mas provavelmente é extensível a qualquer esfera de ofícios. Se pusermos a hipótese que a morte é para depois, para muito depois, se afastarmos a morte das nossas equações geomentais, será tudo muito bambo, muito aguado. É a morte que dá vida àquilo que nós fazemos, seja no linguajar, seja no escrever, seja no que for. Faz-me assim um bocadinho de urticária, na arte no geral, mas na comédia porque sempre foi uma arte de subversão. E se os artífices da subversão pedem desculpa antes de subverter, não estão a subverter nada. Não estou a criar um raciocínio ultra exigente. É o básico dos básicos. Se alguém, antes de subverter, diz oh, é só para dizer que vou subverter e vou subverter com cautela, paulatinamente, não vão vocês ficar com vertigens da subversão. Faz-me confusão. Não há, não há um choque, não há um salto, não há um risco, não há nada. Não há nada. Há um prefácio passo de versão e depois há outra coisa dentro e fora da comédia. Que eu já falei aqui, que me faz confusão, é alguém, quando vai começar uma história, seja de pendura biográfico ou mais ficcional, diz logo o fim e depois começa a história como se nada fosse. É uma espécie de emulação daquilo que acontece nos vídeos do YouTube, de um youtuber. Naqueles vídeos mais curtos, mostra o fim, Vai agarrar as pessoas e começa a coisa no início, desenrola-se e acaba. O acabar já foi mostrado no início. E isso causa-me assim um bocadinho de confusão. Quando eu vejo isso na comédia, faz-me assim um bocadinho de confusão. Se a comédia, não estou a dizer que é toda, mas grande parte, sobrevive graças à surpresa, e aqui a surpresa... Tem aqui um ponto tenso porque pode subverter a ideia que Narciso tem de si próprio e daí que andamos aqui todos... Ai, ai, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer? Ai, o que é que eu posso dizer? Houve aqui uma mudança. O Narciso espera da comédia que ela lhe retribua um reflexo favorecedor. Senão, ai, ai, o que é que eles estão a dizer, a criticar? Da comédia, da boca do comediante, da boca do humorista, só pode sair coisas boas. Caso contrário, ai, ai... Que eu passo-me da cabeça. Eu passo-me da cabeça. E de explorar noutro no episódio. E, antes que me esqueça, quero tocar aqui numa coisa da metacomédia. Uma conclusão que eu cheguei há dias. Que há uma certa propensão para achar que a metacomédia é o pináculo disto. Como em tudo, há casos que vão de acordo... É essa ideia. Pensando em Calvino, provavelmente o sumo pontífice da metacomédia, da meta-literatura, e que deixa a comer pó qualquer artífice contemporâneo, é já um reparo. Não quero entrar aqui por estes caminhos mais literários, mas parece-me que é necessário termos estes marcos. Quem é que foram os maiores dentro de determinados domínios para depois perceber, fazer aqui uma escala, e hoje em dia já é problemático. Ah, mas cala, então tudo é igual a tudo. Como digo que ser igual ao gênio. O que é que fizeste? Escrevi uma linha. Eu já quero ser igual ao Nobel. Porquê? Escrevi uma linha. Quem é que diz que é o melhor? O que é o melhor? Depois aparecem sempre estas pessoas no Twitter, ou seja onde for, como se tivessem descoberto a pólvora. A pessoa que desceu determinado considerando sobre a literatura, ao ver aquele comentador, aquele opinador polivalente, é filho dessas figuras como o Santana Lopes, o Marcelo Rebelo de Sousa... Todas essas figuras que opinam na televisão, opinaram ou vão ainda opinar na televisão, que opinam sobretudo e muitas vezes mal. Mas acho que deram um salto. Essas pessoas apareciam talvez uma vez por semana ou duas vezes por semana, abarcando um número pequenito de temas, enquanto estas pessoas do Twitter abordam 100 temas por dia, se for preciso. Têm sempre uma opinião pronta... E mais que isso, conseguem dizer o sim, o não e o talvez no mesmo dia, consoante a maré do trend consoante o que é que está a picar mais de engajamento. Alguns pensadores já tinham profetizado que estamos no advento dos invertebrados. O que é que está a render mais? Ninguém tem uma postura em relação a nada. Daí que aquela ideia de Ah, é muito bom mudar de opinião. Sim, mas não vais mudar de opinião quatro vezes por dia. Isso quer dizer que não tens opinião. E além disso, a opinião na hierarquia das coisas que podemos tecer em relação a outras coisas, perdoem-me a redundância, mas não me queres ficar muito com o parlapie, ocupa uma posição muito modesta. Há hipóteses, há teses, há teorias, há investigações filosóficas. A opinião, tal como ela é entendida hoje, ou melhor, como ela é praticada hoje, não passa de um palpite de um taberneiro. No fim de contas, o Twitter, que é a casa onde o palpite singra, é uma reunião de milhares e milhares de taberneiros. Estão sempre a mandar o palpite. E como mandam o palpite, os palpiteiros do Twitter estão sempre propensos a cair na estupidez rapidamente vão contra aquilo que dizem. É muito fácil que irem em contradições. O ser humano está propenso a isso. O que nunca aconteceu na história é a rapidez com que isso acontece. Mais uma vez, segundo a lógica dos nossos tempos. É tudo veloz e a opinião, saindo de inércia, ganha a velocidade do mundo. Tudo muito engraçado. Pessoas que, num tweet, não podemos avaliar os outros precipitadamente. Sabemos lá a vida dos outros, não sei o quê, não sei o quê. O humorista tece uma piada, seja ela boa ou má, essa mesma pessoa não está para modas, para hesitações, para reflexões. Não vai três semanas para o Tibete refletir sobre o humor. Não, é logo ali, há lá minuto, tece ali um considerando. O comediante faz uma piada sobre, sei lá, pedofilia. O que é que o jagume se tece? Este comediante é pedófilo. A exegese do comentador do humor é essa. É pedófilo. Sazonal, perdoem-me a expressão, tem propensão para a violação. É um bacro e tece ali um diagnóstico exemplar. Médicos, psiquiatras, que levam dias, semanas, meses ou anos a tentar, a tentar chegar a um diagnóstico sobre qualquer coisa, sobre uma pessoa, uma piada é o suficiente para dissecar o outro. Vejam bem... Onde é que esta pessoa atingiu o olimpo da arrogância? Ele acha que consegue dissecar a pessoa após ouvir uma frase. É ter uma ideia tão pueril, tão estupidamente pueril. Eu até vou acentuar-o estupidamente porque é merecido. Estupidamente. Achar que consegue dissecar o ser humano numa frase, num texto, ou seja, no que for. O ser humano, mesmo no mais simples, é abissalmente complexo. Mesmo quando convivemos com uma pessoa diariamente, várias horas por dia, seja na cama, seja noutras esferas de folia, nós nunca conseguimos atingir o âmago. Há sempre um lado oculto. Se pensarmos na lua, há sempre um lado que não conseguimos ver. Por muito que a pessoa nos abra o coração e nos abra as pernas. Formas de ver o outro. Há sempre um lado até porque nós desconhecemos coisas de nós próprios. Faz-me assim uma confusão do caralhinho. Faz uma confusão do caradinho, este ato em especial, e depois a generalização desse ato que é a distância que está daquilo que propalou, não devemos julgar ninguém. Assim como o um comediante faz, julgamos aquela pessoa, mas não é um julgamento leve, é condenar a pessoa a uma fogueira, é a Inquisição a todo o vapor, não há cá, ao contrário dos rituais de Inquisição, que havia ali um ritualzinho, é ah, Deus não sei quê, havia ali um compasso de espera antes de pôr a pessoa na fogueira ou antes da fogueira atingir o seu esplendor. Hoje não, hoje já não há tempo para isso. É pôr a pessoa no, na fogueira e regar a gasolina. Temos outras pessoas para queimar. E desse ponto de vista da eficácia, nada a dizer. Os padres da Inquisição, se vissem aquilo que está a acontecer, estes linchamentos virtuais, epá, só podiam sentir regozijo, sentir uma espécie de orgulho, orgulho do seu trabalho e de como isto avançou, a bom avançar. Esta é uma ideia... Me faz como chão e de vez em quando volta a ela. Este fosso entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos está a ficar demasiado grande. Esta chusma de moralistas, não praticantes, faz-me mexer as tripas. Aquilo é merda em forma de pessoa. Não há outra forma de dizer. Vou fazer a ressalva que fiz há pouco. O ser humano é de contradições. Só que o ser humano, de vez em quando, tem ali uma retidão. Faz parte daquilo que é ser homem ou de um homem como deve ser. Há coisas que melhoramos e há coisas é que nos agarramos. A volatilidade da opinião é que me faz uma certa confusão. Mudei para melhor? Não, calma, tu nem tiveste tempo para ler se a tua opinião era fraca ou não. Não tiveste, tu andas ao sabor da maré, tu és um barco sem tripulação, vais ao sabor do vento. Defendes uma causa, às quatro da tarde defendes o reverso, às seis da tarde já nem sabes bem o que é que estás a dizer, estás a opinar para os dois lados, queres a engajamento. Fim do isto, vamos à meta-comédia. da Só há pouco tempo é que cheguei aqui uma, uma conclusão, não sei se é acertada, mas é a minha, é da minha lavra. Vale o que vale, como se costuma dizer. Eu acho que tem que ver com esta postura que se vê no Twitter, mas se vê no mundo. No Twitter vê-se melhor porque é mais manifesta. No Twitter é tudo mais em exagero. A pervoíce tem nitro, o raciocínio desilegante tem nitro, tudo está em estróides. É mais fácil de ver as coisas no Twitter. A metacomédia tem uma coisa. Para quem está de fora, para o público da metacomédia, é como se passasse uma testada de, de superioridade. Há exemplos magnos, como o Italo Calvino, se quiserem, até posso dar um livro ou outro dele para vocês verem a diferença. O que é que é meta-comédia a sério? E depois há esta meta-comédia de pacotilha que vem beber, por exemplo, ao Deadpool, aos comediantes que têm medo de falar nos temas, então sobrevoam os temas. Aquela contra-comédia que se usa muito. Um comediante faz uma piada sobre sexo. Alguém comenta é sexo, porra, não sei o quê, não sei o quê. E as pessoas riem-se muito, riem-se muito. Como se pegarem palavras avulsas que tenham que ver com a esfera da piada, fosse superior à piada. Isso já é revelador de determinada coisa. Mas o que me parece que está latente nestes comportamentos é o medo de falar sobre as coisas. A metacomédia atual parece-me que tem que ver com a ansiedade ou com a depressão. A depressão e a ansiedade são, são doenças do eu. E este medo de nos enfrentarmos faz com que nos distanciemos de nós próprios. Do ponto de vista artístico, do ponto de vista da comédia, faz com que abordemos as coisas cada vez mais de fora. Ora, isso dá margem para que uma abordagem meta surja. Só que optando por essa via, unicamente por essa via, começa a haver um, um churrilho de clichês. É olhar para as coisas ver onde é que estão os clichês das coisas colar tudo, colar tudo, e as pessoas ficam muito contentes. O público fica contente porque está a ver de cima, está a ver os clichês. Olhem como eu sou bom, porque estou a ver os clichês das coisas. E ao fazer isso, não se sabe, não se apercebe, está a produzir novos clichês, novos lugares comuns sobre os lugares comuns. Este é o grande problema de muita da metacomédia atual é a produção em barda de novos lugares comuns, ou, se quiserem, de novos metalugares comuns. A meta metacomédia inicialmente, isto aqui já é duvidoso, era inicialmente sofisticada, rapidamente se torna desleixada. Custa-me um bocado quando vejo associada a algo superior, quando não é, pode ser, como o caso do escritor Calvino, mas rapidamente se torna o seu avesso, Torna-se preguiçoso e, mais uma vez, parece-me sintoma do medo de enfrentar as coisas. Fugimos ao tema sexo, então vamos por uma esfera mais distante e abordamos todos os clichês do sexo. Isso é fixe fazer uma vez ou duas. Quando se torna uma norma, é só cansativo. Aquilo que se acusava inicialmente é só uma piada sobre sexo, sempre sobre sexo, passa por outra esfera. É sempre a mesma abordagem sobre as piadas sobre sexo. Ou seja, o problema a existir, mantém-se. E aqui há um problema que me parece que foi descurado quer pelos escritores, quer pelo público. O tema é só um ponto de partida. Não é o tema que faz o comediante ou o escritor, pensando nestes, nestes dois artífices, mais ou menos original. O que importa é a trajetória. E por vezes nem é o fim. Não é como acaba nem como começa. É o trajeto. Esqueceu-se aqui algo que na arte provavelmente só se encontra ainda em alguns casos na poesia. O que interessa na arte é a transfiguração. É o ato de transformar coisas comuns em coisas exóticas. No campo da poesia, olhando para os versos, pensando no caso mais simples duas palavras, é desempoeirar aquilo que no discurso normal é habitual, trocá-las. No discurso coloquial, as palavras normalmente ficam em pares a seguir uma palavra vem normalmente outra. E a poesia, um dos seus trabalhos é desempoeirar, tirar essas palavras, tentar outras combinações e verificar o quão errôneo é o uso dessas combinações e propor outros. Este aspecto nem sequer é mencionado, o que é revelador também do estado, seja da arte, seja da comédia. Ah, está toda a gente a falar de relações. Eu percebo porque realmente o que acontece é que fala-se da relação com o mesmo ângulo, com o mesmo olhar, com as mesmas palavras, e, por norma, o resultado vai ser idêntico àquilo que já foi falado. Mas, do ponto de vista artístico, ou do ponto de vista das possibilidades, isso não é um condicionamento. O artífice pode pegar no sexo, na diferença entre o homem e a mulher, e ir para um sítio que ninguém mais tocou. Isso é a transfiguração. Se quiserem, é a alquimia da arte. É pegar numa coisa com a e levá-la para o outro lado. Não tem que ver com o ponto de partida. Eu posso fazer um, um prato, se formos para a esfera da gastronomia, com com ingredientes ditos normais. A mestria está na sua confecção, na proporção, naqueles segredos, nas especiarias, no tempo da confecção e essas coisas que vocês percebem melhor que eu, que eu não sou um grande cozinheiro. Isto faz uma confusão, não à baila. E mesmo até pessoas que diríamos mais informadas, uma abordagem assim muito acriançada. Isto é a base de tudo. Se o nosso olhar sobre a arte é de tal maneira frágil, como é que podemos ser considerantes sobre o que quer que seja? Sobre a comédia, sobre a pintura, é tudo muito pueril. Há uma mulher nua, é uma mulher nua. Não, não. O olhar está destreinado, não o olhar contemporâneo está destreinado. Só consegue ver grandes manchas, não consegue ver detalhes. E a arte, sobretudo aquela que me interessa, está nos detalhes. Para acabar... Um tom mais engraçado. Há pouco estava sentado a comer frango assado, a olhar para a pessoa da frente. E de uma coisa. Uma pessoa quando leva frango assado à boca, para andar ali a bical Ali é como se fosse um esquilo com uma nós na boca. Se visto de trás, olhamos para a nuca da pessoa, parece que a pessoa está a tocar uma harmónica. Uma gaita de beiços. E aquilo fez-me rir durante um bocado. Provavelmente só tem graça para mim. Mas nunca tinha chegado a esta parecença. Não tenho mais nada para dizer, a não ser que faço antes. E é muito contra a minha vontade. Se fosse eu que mandasse, não fazia antes. Eu já estou farto. Eu já vi como é que as coisas processam. Não tenho vontade sequer de fazer antes. Onde é que eu vou? Vou em direção à morte. Não me traz alegria. Sim, senhor, quando émos mais novos, não temos a ideia da morte. Sim, senhor, pode-se comemorar. Pode-se superar as velas, mas depois, a partir de uma certa idade, então, mas agora estamos a celebrar a morte, mas somos alguns barbas. Somos alguns barbas. Além disso, é o dia, por excelência, onde percebemos que o e-mail não tem filtros de spam, como deve ser. Recebemos pasadas e pasadas de mensagens a sugerirem-nos merdas para comprar. Coisa que me faz também pensar um bocadinho, então, o aniversário não era uma data onde recebíamos coisas? Até ver, receber e comprar não são sinónimos. Eu acho que devia haver um sítio onde preenchêssemos, quando damos os nossos dados, por lá uma cruzinha. Não receber nada quando for o nosso aniversário. Não, 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 não não quero. Não quero, vocês entopem-me esta merda. E a caixa de e-mail parece, parece um cemitério de propostas para o meu aniversário. Até houve um, uma mensagem cujo assunto era o seu aniversário está quase a chegar. Como se eu não me lembrasse. Como se precisasse de uma empresa que me está a impingir produtos, que me dissesse, amigo, olha, só para dizer que amanhã faz anos, e bem lembrado, só por isso vou-te comprar meia dúzia de merdas, não me fazem falta. Dá vontade de ir a cada uma dessas lojas, com uma, uma carabina, e dizer, como é que é? Ou tiram-me o e-mail das vossas, das vossas newsletters e dessas merdas assim, ou parte esta merda toda... E alguém mais lúcido, mas o senhor podia tirar a subscrição lá em baixo. Podia, mas não quero. É como vocês, vocês podiam não me mandar, mas quiseram. E eu agora quero assim: carabina tiros, era é tiros nos computadores, era tiros nas máquinas de lavar, era tiros, uh, era tiros nas registradoras, era tiros nas popas dos gerentes. Pelo menos sentia-me bem, podia ir preso, mas sentia-me bem. Já aliviei. Olha, posso dar mais um apontamento. Aquele tema muito recorrente que é a velha. Mais um episódio da velha. Isto podia ser o podcast onde eu comento velhas e bêbados e catraios. Já disse muitas vezes, é um bicho singular, resta-se por outra lógica. Isto já não é novo. Estava eu no correio, numa fila, e a velha A velha estava aqui, a uns 200 metros de distância, a falar. Sabem que as velhas, o oxigênio da velha não é O2, é a conversa. A velha, se não conversar, morre. Não sei se vocês já foram um ao hospital, quando está uma velha ligada a uma garrafa de oxigênio, se não tiver lá uma enfermeira a falar, a velha falece. Precisa de estar lá a falar. O oxigênio é só um artifício. Precisa é de conversar. Isto não se estuda na universidade, mas é uma coisa que eu estou a dizer. Ora, a velha estava a falar e, quando acabou a conversa, foi para o correio. Qual é a ideia da velha? Para a velha, estar a falar a uns bons 100 ou 150 metros é o mesmo que está na fila. Então chegou lá, passou à frente toda a gente. Passou à frente como se nada fosse. E eu fiquei calado, porque eu não quero armar zaragatas com velhas. Não é que eu não tenha razões, mas a velha está sempre à espera de pretextos para falar. Iniciada a discussão, eu perdi três horas. Não tem vida para isso. Prefiro mochar <risos> e levar o queixume para casa. Houve logo a zaragata. Então, mas você pensa que isto é assim, minha amiga? Então você está lá embaixo? A conversar, a dar à língua, a dar à língua, a dar à língua, e agora sobe é como se nada fosse. E a velha, ah, pá, deixa de estar, mas é calada. E, e a outra, deixa de estar, mas é calada, mas quem é você? Sou a Felizmina, ah, é Felizmina? E eu sou uma há algum problema? Vá, mas é para o fim da fila, vou para o fim da fila, o quê, pá, dói-me as pernas, tenho as pernas o quê? É uma desgraça, de varizes e a outra ah mas para estar a conversar lá há mais de meia hora que eu sei que eu estava também lá em baixo depois é que vi para cima já está boa agora para vir esperar não pode e a velha eh, pá, deixa de estar mas é calada e ela passou a outra velha que tinha razão continua ali a buzinar mas outra velha eu quero é que vocês se fodam e ninguém disse mais nada eu agora ia meter o bodelho entre duas velhas é <risos> só o faltava ainda levava no focinho ainda levava com uma mala na bochecha é deixá-las ganhar é, é o procedimento que eu sugiro se assistirem a uma luta de velhas é deixá-las ganhar. Vocês não vão conseguir abarandá-las. A velha precisa desvaziar o pulmão. No fim de contas é só outra forma de conversar. Era uma velha que estava calada na fila e que não estava a falar tanto como a outra. E o que é que ela expressou ali? Tinha razão, mas ela tinha inveja à velha porque a velha esteve a falar e agora foi para ali. E ela esteve ali caladinha porque na fila ela era a única velha e o resto eram pessoas mais novas. E a pessoa mais nova não quer conversar. É uma pessoa que, se puder, está caladinho o resto do dia. É uma pessoa que está agarrada ao telemóvel e às vezes até se esquece que sabe falar. E a velha ali em sofrimento. Epá, o que me sabia bem é estar aqui com uma velha na fila a falar sobre merda nenhuma. Pois a outra chega. Então esta puta, esta puta esteve lá embaixo a conversar. E agora vem para aqui e passa-me à frente. Esta puta. Vamos acabar. A velha é uma espatifa burocracias. burocracias. se a cagar para a burocracia. Faz-te desentendida. A vida não é com ela. Como de seguida apareceu um velho. Ah, posso entrar? Não, só pode entrar uma pessoa. E ele entra. Ele entra porque só está lá uma pessoa. De uma pessoa. Uma pessoa ao zero não é quase a mesma coisa. Arredonda-se para baixo. É como se não tivesse ninguém. E entrou. A funcionária que lhe indicou aquilo, que estava à porta, ficou sem palavras. Olha... Acabei-lhe de dizer como é que as coisas processavam. Só pode estar lá uma pessoa. Está lá uma pessoa e ele entrou. Se calhar não sabe contar. Ou aquela pessoa para ele não existe. Se calhar é isso. Ah, mas está aí uma pessoa. Não. Esta pessoa que está aqui para mim não existe. Esta pessoa fez-me uma coisa há 10 anos e para mim não existe. E o que é que a funcionária podia dizer? Então se para si não existe, pode entrar. Eu, opa, os vezes é que sabem dar nisto não é a gente agora, ah, está uma pessoa e eu quero entrar, não posso, não aquela pessoa que está lá dentro para mim não existe eu vou mas a entrar, ah, não pode entrar não posso, o quê? Passo velho, eu posso as regras são para os novos, amigo as regras são para os novos, esta é uma boa frase tem algo verdadeiro por vezes perguntam, só para ter uma ideia. Ah, a regra é essa? Então, então, borrifo-me. Quer lá saber das regras? Eu sou velho, posso morrer daqui a pecado, agora vai ser atendido e às vezes nem sabem o que é que quer. Às vezes até é só para falar da bola. É só para falar da bola. E está feito. É um episódiozinho mais grudo, que vocês merecem. Vocês merecem. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.